0: Wie entsteht ein Gesetz? Welche Aufgaben haben Minister? Was passiert in der neuen Kinderfragestunde des Bundestages? Warum hängen beim Wahlkampf so viele Wahlplakate rum? Politik für Kinder.
1: Von A wie Abgeordnete bis Z wie Zweitstimme. Politik für Kinder!
2: Der neue Podcast von orca.de mit Expertinnen, Politikern, Kindern und vielen Fragen. Wie läuft eine Bundestagsdebatte ab?
3: Da wird immer viel diskutiert auch drüber. Also ich finde es auch gut beim Diskutieren, wenn man den anderen ausreden lässt. Klar denkt dann jeder, ich möchte aber darüber länger reden und der andere sagt, ja ist aber viel wichtiger, wir reden lieber darüber länger.
0: Wenn eine Diskussion zu lange geht, würde ich einfach sagen, stopp, jetzt muss ich einfach los.
2: Also jetzt geht es ums Reden, ums Sprechen, ums Diskutieren, ums Debattieren. Um Debatten. Um die Debatte, nämlich die Bundestagsdebatte. Kennt ihr bestimmt aus den Nachrichten. Dann stehen immer Bundestagsabgeordnete vorne am Rednerpult und reden. Natürlich. Wer wie lange im Bundestag reden darf, das ist ganz genau festgelegt. Das und vieles mehr erklärt auch gleich eine Bundestagsexpertin. Aber vorher will ich noch etwas anderes wissen. Macht euch eine Debatte Spaß? Diskutiert ihr gerne? Worum geht es denn dann dabei und welche Regeln sind euch bei einer Debatte mit Eltern, einer Diskussion mit einem Freund oder der Lehrerin wichtig?
1: Meine Eltern diskutieren manchmal darüber, dass ich mehr Schule machen soll für Tests, aber Kinder haben glaube ich nicht so viel Lust darauf. Erstmal liegen wir in der Meinung auseinander. Aber dann meistens, ähm, im wie uns, dann mache ich halt Schule und dann zahlt es hier am Ende auch ganz gut aus. Ich habe halt bis auf einen Tag in der Woche
0: Sport immer, also Training. Und dann möchte ich halt mein Wochenende nicht versauen mit dem Lernen. Da möchte ich nämlich eher Freizeit haben. Und deswegen
1: schreiten meine Eltern und ich uns dann immer, dass ich mehr lernen soll. Ähm, ich finde hier das Schulessen nicht ganz so lecker. Ich will jetzt nicht irgendwie ähm, so sagen, ja, das Essen ist jetzt immer blöd, es gibt auch leckeres Essen, aber es gibt auch so manchmal, bei so manchen Tagen so Essen, das mag ich gar nicht. Vielleicht könnte man mal mit den Kindern so besprechen, welches Essen es einem geben kann. Ich würde sagen, dass am Ende es halt so sein müsste, dass
0: es beiden recht ist. Also wenn man jetzt zu zweit diskutiert, dass es denn jedem recht ist, wie es ist, ja, dass nur ein Kompromiss bei rauskommt, dann würde ich sagen.
1: Also... Bei uns zu Hause gibt es nicht so viele Diskussionen, aber in der Klasse manchmal. Zum Beispiel jetzt, welche Hausaufgaben wir machen müssen, weil manchmal stehen auch dran, das war heute so bei den Vokabeln, an der Tafel stand 199, 200, die Seiten sollten wir auswendig lernen und die meisten hatten 198, 199 gelernt, weil die dachten, weil die sonst fehlt, die Seite zum Lernen. Also ich finde es auch gut beim Diskutieren, wenn man äh, den anderen ausreden lässt, weil manchmal ist man so in der Diskussion drin, dass man den anderen gar nicht ausreden lässt und so gar nicht zu seiner Meinung kommen lässt. Und wenn jemand so lange redet, dann sollte er vielleicht auch mal ähm, die Meinung der anderen fragen. Wir haben so einen Klassensprecher, der regelt das so manchmal, wenn es zu so laut ist oder so in der Klasse. Ähm, aber zum Beispiel wenn so Diskussionen, manchmal sind wir sehr laut in der Klasse dann ähm, könnte er vielleicht sagen, dass wir jetzt runterkommen sollen und das richtig besprechen sollen. Wenn eine Diskussion zu lange geht, würde ich einfach sagen, stopp, jetzt muss ich
0: einfach los. <lacht> ja, mit meinem Bruder diskutiere ich gern, weil mit dem macht es eigentlich auch Spaß, denn am Ende ist es dann einfach so, dass wir nicht mehr ernst bleiben können und dann beide einfach lachen.
3: Mein Name ist Michaela Hoffmann, ich bin die Chefredakteurin von kuppelkucker.de und mitmischen.de. Das sind die beiden Webseiten des Bundestages für Kinder und für Jugendliche.
2: Gibt es Gelegenheiten im Bundestag, wo fast alle der äh, mehreren hundert Abgeordneten im Bundestag, also im Plenarsaal, sitzen?
3: Ja, das gibt es schon häufiger. Also es gibt ja nicht nur Diskussionen, also sogenannte Debatten über Gesetze im Bundestag, sondern wir haben ja auch oft so was wie Gedenkstunden oder wir haben auch aktuelle Stunden. Das sind so Diskussionen über ganz brandaktuelle Themen, die richtig, richtig die Öffentlichkeit erregen. Ne? da sind oft viele hundert Abgeordnete anwesend. Oder wenn es so Feierlichkeiten gibt, ne? ein Gedenktag zum Beispiel, der irgendwas mit der Wiedervereinigung oder mit unserer Geschichte zu tun hat, mit anderen geschichtlichen Ereignissen, dann sind in der Regel eigentlich auch alle Abgeordneten anwesend. Und ich weiß, dass sich manchmal Leute fragen, warum sind da nicht immer alle anwesend? Ja, ähm, wenn man das so sieht im Fernsehen, ne? diese vielen blauen Stuhlreihen, im Plenarsaal, unter der Glaskuppel im Bundestag, ja, da muss man erklären, dass das deutsche Parlament eine Besonderheit hat. Es nennt sich ein Arbeitsparlament und das heißt, dass die Arbeit an den Gesetzen hauptsächlich in den Ausschüssen stattfindet. Also Ausschüsse sind nochmal so kleinere Gruppen von Abgeordneten, die sich auf bestimmte Themen spezialisiert haben und die sich bei diesen Themen ganz, ganz besonders gut auskennen, weil es ganz schwer ist für Abgeordnete wirklich sich in allem gut auszukennen, über Steuerpolitik und Krankenhäuser, über... Außenpolitik, Verteidigungspolitik, Tourismuspolitik, Familienpolitik. Also das ist kaum zu schaffen, weil die Welt ja auch sehr kompliziert ist und die ganzen Regeln, die wir haben, sind so kompliziert. Also nicht alle Abgeordneten können sich bei allem gut auskennen. Deswegen hat man sich mal geeinigt, man sortiert sich sozusagen in, in Gruppen und in Ausschüsse und da wird die meiste Arbeit geleistet. Also wenn es einen Vorschlag für ein neues Gesetz gibt zum Beispiel, nehmen wir mal an, es ist jetzt ein Umweltschutzgesetz, dann kümmert sich darum der Umweltausschuss und guckt sich das ganz genau an. Da sitzen die Stunden und Tage zusammen, diese Abgeordneten aus dem Ausschuss, prüfen das Gesetz, den Vorschlag machen, dann Änderungsvorschläge, hören sich Expertenmeinungen dazu an. Ja, so hat halt jeder Abgeordnete seine seine Bereiche. Und deswegen können die nicht immer dort im Plenum sitzen und bei allem zuhören, auch bei den ganzen anderen Themen, die, in denen sie gar keine Spezialisten sind. Sonst würden sie ihre Arbeit nicht schaffen in ihrem eigenen Spezialgebiet. Also... Insofern kommen meistens ins Plenum oft nur die Abgeordneten, die für ein Themengebiet zuständig sind. Und die Ausschüsse vorher, da passiert eigentlich die eigentliche Arbeit. Da sind ja auch alle verschiedenen Fraktionen, also Parteien vertreten. Und dort wird ja schon alles diskutiert und manchmal auch verändert. Und diese Ausschüsse geben dann auch eine Empfehlung ab an das große Plenum, an diese Hauptversammlung sozusagen im Bundestag und sagen denen, Stimmt diesem Gesetz so zu oder lehnt es ab oder ähm, stimmt in der geänderten Fassung zu?
2: Und bei den wichtigen Entscheidungen, da kommen dann doch schon sehr viele Abgeordnete zusammen, damit nicht irgendwie plötzlich was entschieden wird von einer Partei, die vielleicht mit allen dort sitzt.
3: Ja, das stimmt natürlich. Da achten die Parteien oder die Fraktionen drauf, dass die Mehrheiten, so wie sie sie haben möchten, auch vorhanden sind natürlich, genau. Also äh, manchmal äh, sind besonders viele da oder man stellt einfach sicher, dass genug da sind, damit genug Stimmen sind bei einer Abstimmung. Das regeln die untereinander, die Fraktionen.
2: Wie läuft eine ganz normale Bundestagsdebatte ab? Da gibt es ja Lesungen. Also offenbar wird auch mal das vorgelesen vom Manuskript, aber das heißt deshalb wahrscheinlich nicht so. Ja, wie, wie läuft das ab im Bundestag?
3: Ja, es gibt so eine, eine Tagesordnung, die ist eben so ähnlich wie ein Stundenplan. Da steht dann drauf, was wann im Bundestag beraten wird. Sie haben recht, es gibt ähm, Lesungen, also man, bei Gesetzen ist es so, wenn jemand eine Idee hat für ein neues Gesetz, einen, einen Entwurf vorgelegt hat, so was könnten wir mal machen, so ein Gesetz dann sind da vorgeschrieben drei sogenannte Lesungen. Die erste, die zweite und die dritte Lesung. Und das Gesetz wird nicht ganz vorgelesen, das wäre auch zu ähm, kompliziert, weil die sind manchmal ganz schön lang, die Gesetze. Die haben 30 oder 40 oder 50 oder manchmal noch mehr Seiten, auch mit den ganzen Erklärungen. Das liest da keiner vor, das müssen die Abgeordneten vorher alle durchlesen. Und dann werden sie aber besprochen. Also eine Lesung heißt letztendlich, man bespricht das. Ne? Man bespricht das dann einmal guckt sich das an, also diejenigen, die die Idee hatten, die stellen das vor und sagen, hier, wir haben die Idee und den Vorschlag und deswegen wollen wir das machen und finden das gut. Und dann gibt der Bundestag diese Idee in den Ausschuss. Also das ist eben ein spezielles Gremium, äh, nochmal eine Gruppe von Abgeordneten, die sich das dann ganz genau anschauen. Und die machen dann auch manchmal auch Änderungsvorschläge und ändern das Gesetz, vielleicht den Entwurf. Und dann kommt es wieder zurück in den Plenarsaal des Bundestages zu allen Abgeordneten. Und dann nennt man das dann zweite, dritte Lesung. Meistens sind die zusammen. Und dann spricht man sozusagen abschließend über das Gesetz. Also auch da können noch mal Änderungen gemacht werden. Ist aber dann eher seltener der Fall, weil die meisten Änderungen werden schon vorher im Ausschuss besprochen. Und dann wird abgestimmt. Das ist sozusagen die dritte Lesung und dann wird abgestimmt am Ende der Debatte. Ja.
2: Und wer bestimmt, wer wie lange reden darf?
3: Ja, da wird immer viel diskutiert auch drüber. Im Grunde einigen sich die Fraktionen darüber. Also die Fraktionen, das sind ja sozusagen die Gruppen der, der Abgeordneten im Bundestag. Meistens sind sie, gehören sie den Parteien an gibt es eben Fraktion A, Fraktion B und C oder D und E, wie auch immer, die setzen sich im Vorfeld einer Bundestagssitzungswoche, also so einer Woche, wo hier die meiste Arbeit geleistet wird in Berlin, zusammen und überlegen so, worüber sprechen wir nächste Woche? Wie lange wollen wir über was sprechen? Und darüber einigen die sich dann. Die müssen das dann miteinander ausmachen. Klar, denkt dann jeder, ich möchte aber darüber länger reden und der andere sagt, ja, ist aber viel wichtiger, wir reden lieber darüber länger und sie müssen sich einigen und einigen sich auf diese Tagesordnung. Das tun sie auch und dann wissen sie, aha, so eine Debatte hat so und so viele Minuten oder dauert eine Stunde. Und dann weiß auch jede Fraktion, aha, dann können so und so viele Mitglieder meiner Fraktion dort sprechen. Und dann äh, weiß man ungefähr, wie lange die reden können, damit die Zeit dann auch eingehalten wird. Weil man muss am Ende dann auch fertig sein, natürlich. Ne? <lacht> Sonst kann man ja diesen Stundenplan nicht einhalten und muss jetzt noch nachts um drei Uhr da. Und dann wollen ja auch mal alle schlafen gehen. Also so, ähm, so einigen die sich dann, ja.
2: Der Bundestag könnte sich ja eigentlich jeden Tag treffen, auch samstags und sonntags wäre es erlaubt, aber trotzdem gibt es Sitzungswochen. Wie ist das genau?
3: Ja, das stimmt. Das liegt daran, dass die Politikerinnen und Politiker des Bundestages, also die Bundestagsabgeordneten, nicht nur in Berlin arbeiten, im Bundestag, sondern eben auch in ihrem Wahlkreis arbeiten. Das ist ja ihre Heimat, da wo sie herkommen und da wo sie meistens eben auch gewählt wurden. Und Ihre Aufgabe ist es ja auch, Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in Ihrem Wahlkreis zu sein. Und dort müssen Sie natürlich dann auch vor Ort sein und sich gut auskennen. Und dort machen Sie ja auch ganz viele Veranstaltungen und haben Bürgersprechstunden. Und mit den Dingen, die Sie dort aus dem Wahlkreis erfahren, gehen Sie dann eben nach Berlin wieder und machen dort sozusagen Politik. Und ja, das hat man dann so aufgeteilt. Ungefähr die Hälfte des Jahres ne, sind die Abgeordneten zu Hause im Wahlkreis. Und die Hälfte des Jahres arbeiten Sie hier im Bundestag in Berlin.
2: Was darf der Bundestag denn noch alles mitbestimmen? Es geht ja auch viel um Geld und da wird auch am meisten oder am längsten diskutiert.
3: Ja, das stimmt. Der Bundestag hat auch die Aufgabe, sozusagen ja, den Bundeshaushalt aufzustellen. Also das muss man sich so vorstellen wie einen großen Plan. Da steht dann drin, wofür wird eigentlich das Geld in Deutschland ausgegeben? Also was darf die Bundesregierung ausgeben? Und das bestimmt der Bundestag. Ja? Also da gibt es zwar einen großen Vorschlag dann, den macht meistens der Finanzminister. Und der schreibt auf, wofür die Bundesregierung das Geld ausgeben will. Der spricht natürlich vorher mit all seinen Kollegen. Wofür braucht ihr Geld? Wo möchtet ihr das ausgeben? Wie viel brauchen wir für Schulen? Wie viel brauchen wir für Krankenhäuser? Wie viel brauchen wir für Straßen? Wie viel brauchen wir für die Züge? Wie viel brauchen wir für die Arbeitslosen? Und so weiter und so fort. Das wird dann aufgeschrieben. Aber dann kommt es hier in den Bundestag. Und man sagt dazu sogar auch, das ist das Königsrecht des Parlaments, also weil es eben so wichtig ist, zu bestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird. Und dann haben wir hier so eine besondere Woche im Bundestag. Also eigentlich haben wir sogar zwei besondere Wochen. In der ersten Woche schaut man sich das da an, was die Regierung vorgeschlagen hat. Und da wird dann jeder einzelne Posten hier diskutiert und besprochen. Das geht wirklich von morgens bis abends, spricht man von Posten bis Posten alles genau durch. Und jedes Mitglied der Regierung erklärt auch, wofür er das Geld braucht und warum er glaubt, dass das so wichtig ist, dass er das bekommt. Und dann sagen alle anderen Politiker ihre Meinung dazu oder viele andere Politiker. Und manche sagen, nee, das ist nicht richtig, du bekommst zu viel Geld, wir wollen das lieber woanders ausgeben. Da gibt es dann Streit ums Geld natürlich. Ne? Und dann gibt es eben einige Wochen später nochmal so eine besondere Woche, noch eine Haushaltswoche, so nennen wir das hier. Und da wird dann nochmal diskutiert. Manchmal gab es ja dann auch Änderungen in den Entwürfen zwischendurch. Und am Ende wird abgestimmt. Also das Geld wird am Ende dafür ausgegeben, wofür sich die Mehrheit des Bundestages entscheidet.
2: Der Bundestag hat auch eine Fragestunde. Das hört sich lustig an, also da werden viele Fragen gestellt, aber welche, welche Bedeutung hat diese Fragestunde? Wofür ist die wichtig?
3: Ja, Sie haben recht, also die Abgeordneten können ähm, direkt Fragen an Mitglieder der Bundesregierung stellen. Damit der Bundestag die Aufgabe wahrnehmen kann, die Regierung zu kontrollieren, braucht er natürlich auch Informationen zu bestimmten Themen. Und da möchte man dann natürlich so einiges wissen von der Regierung, was sie, was sie in bestimmten politischen Bereichen jetzt gerade macht. Denn äh, nicht alles kann man mitbekommen über die Medien oder erfahren. Ne? Und deswegen gibt es das Recht, eben pro Abgeordneten zwei Fragen pro Woche zu stellen. Das tun die Mitglieder des Bundestages, sie reichen die Fragen dann auch schriftlich ein, sodass die Regierung auch weiß, was auf sie zukommt. Die müssen sich ja dann auch vorbereiten. Manchmal müssen sie nochmal Informationen besorgen von ihren Mitarbeitern, irgendwelche Zahlen vielleicht auch, wichtige Antworten suchen im Haus auch, ihres Ministeriums zum Beispiel. Ja, und dann stehen die hier Rede und Antwort und müssen ähm, die Fragen beantworten. Also sie können da nicht einfach sagen, nee, da habe ich jetzt keine Lust zu, die Frage gefällt mir nicht. Also das geht nicht. Ne? Sie müssen auf jeden Fall antworten und die Abgeordneten dürfen auch nochmal Nachfragen stellen. Also das ist wichtig, ja, damit das Parlament die Regierung kontrollieren kann.
2: Ja, zum Thema Nachfragen. Manchmal sieht man ja, dass jemand am Rednerpult steht, ein Abgeordneter und ähm, ja seine Meinung zu einem Thema sagt, zu einem neuen Gesetz vielleicht und dann fragt jemand anderes unten aus dem Plenarsaal, darf ich dazu eine Frage stellen oder da möchte ein anderer Abgeordneter vielleicht auch aus einer anderen Partei was sagen, manchmal wird das auch abgelehnt. Also was ist das genau?
3: Ja, das ist dem Redner freigestellt, ob er eine Zwischenfrage zulässt oder nicht. Ich glaube, insgesamt werden schon viele Fragen zugelassen. Das ist ja auch viel lebhafter für die Diskussion. Ist ja klar, die Fragen sind ja meistens kritisch. Ne? Und dann kommt auch ein bisschen Stimmung auf und man reibt sich so ein bisschen und streitet an den Argumenten. Aber manchmal äh, gibt es auch Abgeordnete, die dann, die dann sich gestört fühlen durch die Frage und sie denken jetzt, naja, die stellen immer dieselben Fragen. Oder es gibt auch manchmal Abgeordnete, die gar keine richtigen Fragen stellen, sondern wenn sie eine Frage stellen wollen, also sie sagen, sie möchten eine Frage stellen, dann... dann Sagen sie eigentlich eher ihre Meinung, statt wirklich eine Frage zu stellen. Und das ärgert dann manchmal die anderen und dann sagen sie, nö, die Frage lasse ich jetzt nicht zu. Aber das Recht hat jeder Abgeordnete, ne, ob, er, ob er sich dieser Frage stellt oder nicht. Steht mal alle auf und dann macht, schüttelt ihr euch mal ein bisschen und rüttelt euch ein bisschen, dass mal hier ein bisschen wieder Schwung reinkommt. Ist es langweilig? Wer will noch eine Frage hier stellen, bitte hochheben oh. und dann einmal hochspringen. Dankeschön, jetzt alle wieder hinsetzen.
0: Und du kannst da hinten jetzt mal die Frage stellen, du hast dann bist am höchsten gesprungen. Haben Sie eigentlich noch eine Frage? Ob ich noch eine Frage habe? Ja, ich würde
3: mal fragen, wer von euch geht in, noch in den Kindergarten? Du? Du glaubst doch selbst nicht, oder? Wer findet das Schul- oder Kindergartenessen gut? Wer findet, dass es besser sein sollte? Okay. Und wer isst gerne Vollkornbrot? Okay. Und wer isst jeden Tag
0: Gemüse? Und wer mag keinen Spinat? Gut.
2: Auch die Bundeskanzlerin darf natürlich Fragen stellen. Nach so vielen Fragen, die ihr auf der Kinderpressekonferenz vor etwa vier Jahren gestellt worden sind. Jetzt ist gleich Schluss im Bus mit dieser Podcast-Folge. Hier ging es gerade um Debatten und Fragen im Bundestag und fünf Dinge bleiben darüber noch zu sagen. Erstens darf ein Mitglied des Bundestages, also ein Abgeordneter, nur dann sprechen, wenn ihm der Bundestagspräsident das Wort erteilt hat, wenn er es ihm also erlaubt. Zum Beispiel so, das Wort hat jetzt die Abgeordnete XY.
1: Zweitens
2: werden für Zwischenfragen an den Redner, der gerade am Rednerpult steht, Saalmikrofone benutzt. Drittens müssen solche Zwischenfragen immer kurz sein. Und genau, damit auch klar ist, was genau die Frage ist. Viertens. Darf normalerweise niemand am Rednerpult länger als 15 Minuten sprechen. Und? Fünftens. Kann der Bundestagspräsident das Wort auch wieder entziehen? So heißt das, wenn jemand zu lange spricht. Dann gibt es aber erst noch eine Mahnung, zum Beispiel so. Herr Abgeordneter, bitte kommen Sie zum Schluss.
1: Ich bin 100 dafür. Also ich bin dagegen, weil ich würde das ganz anders
0: machen. Auf keinen Fall. Das ist so. Jetzt? Politik <lacht> für Kinder. Politik für Kinder.
2: Der Podcast von orca.de. Schön, dass ihr zugehört habt. Eine neue Folge gibt es jetzt immer sonntags. Zum Schluss geht ein Dankeschön an die beiden Podcast-Förderer. Das sind die Bundeszentrale für politische Bildung und die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern. Empfehlen möchten wir euch auch unsere Partnerprojekte Hannisauland und Lexikon. Auf hannisauland.de findet ihr ein richtig großes Politiklexikon und Lexikon.de ist die erste Wikipedia für Kinder. Bis bald und bleibt gut informiert.